0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este podcast especializado en la Fórmula 1, donde analizamos todo lo que va ocurriendo en esta pretemporada. Ya queremos que inicie la temporada 2022, pero aguanten, paciencia, faltan algunos días. La buena noticia es que cada vez son menos, pero sí, ciertamente nosotros... También tenemos vivimos esta ansiedad, esta, esta locura por ya arrancar la temporada, pero allá vamos, allá vamos, ya llegaremos. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Oscar, muy bien, ¿tú? Pues bien, afortunadamente, pues sí, esperando que ya arranque la temporada, pero afortunadamente pues hay mucha información también para compartir antes de esta misma y que nos sirve también para ir valorando pues cómo se va a dar la primer fecha de arranque donde por fin los motores rujan y den, eh, tengan la primera bandera cuadros.
1: También los saludo a ustedes con muchísimo gusto. Gracias por eh, estar aquí al pendiente del podcast. Y sí, dices muy bien, esta semana hubo mucha información. Eh, fueron los primeros tres días de pretemporada donde se sacan los coches Fue en el circuito de, de Montmeló en, en Cataluña, Cataluña, España Y ahí se da, tiene lugar la, la, primera tempora, la primera pretemporada de dos que va a haber este año Anteriormente se, manejando, se venía manejando una sola que era en el mismo lugar, en el mismo circuito Sin embargo este año eh, temas políticos, económicos de la Fórmula 1 hay que reconocer que la Fórmula 1 es un gran negocio, un negocio muy rentable. Eh, sin embargo, es eso. O sea, sí es un deporte muy bonito, pero tiene muchos intereses económicos. Entonces, Bahrein eh, dio una muy fuerte suma para tener la exclusiva de, de la pretemporada. Y como la FIA eh, ve el circuito de Montmeló eh, como un circuito muy bueno para estresar neumáticos y poner a prueba monoplazas, pues no podía dejar de hacer la pretemporada eh, primero eh, en este circuito pero desgraciadamente ni se pudo televisar eh, fue a puerta cerrada no entró el público y eh, cosa que cambiará en Bahrein, que ya se va, va a poder eh, televisarse, incluso Bahrein tiene los derechos, y eh, también va no, no sé si puede entrar público. Yo tampoco
0: me acuerdo, no estoy seguro completamente. A lo mejor si sí, alguien que está siguiendo el podcast nos puede decir escríbanlo para que se comparta la información. Por eso decimos que es importante que entre todas y todos vamos aprendiendo un poco más. Tocaste un tema, creo que importantísimo. Cuando en el deporte hay algunos ciertos hay, hay ciertos temas que son políticos, donde afectan la economía de un lugar o la cultura de un lugar. Cre para mí, la Fórmula 1 es importante en muchos aspectos, pero no solamente en cuanto al deporte en sí, en pista. Ay, es por eso está la pretemporada y forma parte muy importante de toda esta información. Pero cuando la Fórmula 1 visita un país, entonces aquí tiene que ver la cultura del lugar, el turismo que provoca y todo el movimiento que la Fórmula 1 genera gracias a, a su temporada, pero entonces las ganancias también que un país obtiene debido a todo este movimiento claro. y no solamente en cuanto a derechos televisivos, porque obvio para el circuito también irá seguramente una suma, o sea, ahí ya no no se sé viene bien cómo se reparten las cantidades. Pero sí, se duele una ciudad o un país cuando deja de haber afición, eh, cuando pues se, restringe, se restringen ciertas cosas. Acá pasando en, en Cataluña eso, pues sí, me parece inadecuado. Otro punto importante es que el desarrollo de las escuderías o la habilidad para que los pilotos puedan conocer mucho más a fondo o rápidamente a sus coches, tampoco lo pueden hacer porque entonces se parte esta pretemporada en dos circuitos y no es lo mismo uno que el otro, ya decías Exacto. tú, además acá tengo el circuito catalán, eh, pues elige porque le da las condiciones a las escuderías, a los pilotos y a los ingenieros para observar bien a su coche. Esto, ahora, esto de, de estresar las llantas, ¿cómo es? Es decirle, a ver, háblame de tu infancia. No, no. Dime, no. dime qué pasó allí. ¿Infancia es destino? ¿Tus padres te abandonaron?
1: No, claro que no. Estresar las llantas eh, quiere decir ponerlas al límite, ponerlas en, en el rango límite de trabajo que pueden tener los neumáticos. Y esto obviamente influye la temperatura del pavimento, la temperatura del ambiente. La temperatura de la llanta, eh, los frenos, también el calor que los frenos eh, propagan a, al neumático, eh, cómo se atacan las curvas, eh, a qué velocidad se atacan las curvas. Todos estos factores eh, van desgastando la, los neumáticos de una forma eh, distinta dependiendo de cada monoplaza, porque a lo mejor Red Bull... Eh, en, el, en la parte trasera es ligeramente más alto que el Mercedes, entonces el, el desgaste en las llantas va a, ser, va a ser distinto en el Red Bull que en el Mercedes, claro. que en el McLaren, que en el Williams, porque aunque todos los coches están basados sobre un, un punto de partida que impuso la FIA eh, cada, cada escudería hace una interpretación propia del reglamento entonces salen resultados distintos para cada monoplaza y esto eh, sumando que Pirelli mete neumáticos de 18 pulgadas para esta temporada, que es algo nuevo tiene que hacer muchas pruebas y no solamente el neumático en sí neumático eh, duro neumático medio, neumático suave para, el lluvia. Lluvio, para lluvia de hecho el día 3 eh, se mojó toda la pista de, del, del circuito eh, para generar esas condiciones como de lluvia intensa Y ver cómo se comportan tanto neumáticos como no monoplazas Y también sirve para todas las escuderías eh, eh, Meten una especie de rejillas Tanto en el, la parte eh, delantera delantera del piloto O la, o la parte eh, eh, trasera del piloto eh, Rejillas con muchísimos sensores este que van arrojando cálculos a los ingenieros y, y van detectando oportunidades de mejora, claro. también eh, incluso otros eh, mm -hmm. monoplazas que ahorita me viene a la mente Alfa Tauri y Williams en su momento, eh, digo todo el todo mundo lo puede hacer pero eh, colocan pintura en lugares estratégicos de los coches para cuando vayan en el circuito a ciertas velocidades, la, esa misma pintura con el aire se va desplazando hacia atrás, una, una gota de pintura por ejemplo, y obviamente eso le da eh, visibilidad a cómo es que el aire eh, interactúa con el monoplaza y obviamente esto para seguir desarrollando y que los pilotos conozcan y poco a poco vayan llevando al límite el monoplaza a ver hasta dónde puede frenar, a ver qué, qué tanto puede dar eh, tan rápido una curva o no, este, en recta qué tanta eh, potencia pierde, etcétera. Todo eso es muy importante para el desarrollo de los monoplazas.
0: Claro, claro. A ahora, eh, esto se va perdiendo, pues no a la, al 100%, afortunadamente, porque imagínense, sí sería un gran caos para la escudería el no poder recopilar toda esta información principalmente yo creo que se está viendo en cuanto a la aerodinámica, que es precisamente yo creo que uno de los temas más importantes o reveladores para esta nueva temporada en cuanto a los cambios que se dan en este reglamento. Ahora, no hay que olvidar también, en el capítulo anterior nosotros estuvimos, anal y bueno, y al antepasado también, estuvimos analizando los lanzamientos de las escuderías para la próxima temporada, para el 2022, eh, ya cubrimos prácticamente todas las escuderías, pero nos faltó una que era la que no había hecho su lanzamiento, lo hizo apenas el domingo anterior, que fue la escudería italiana de Alfa Romeo. Alfa Romeo sacó un coche
1: precioso, en mi opinión. Creo que incluso los expertos diseñadores, este expertos de la Fórmula 1, lo catalogan como un coche muy, muy bonito y coincido eh, al 100% con ellos. Eh, me llamó mucho la atención las letras vintage de Alfa Romeo, que... que eh, da esa nostalgia de, de, de esos alfa viejitos corriendo en la Fórmula 1 Y lo hicieron con un lanzamiento bastante novedoso sí. y, y original en, 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 en mi opinión eh, Con realidad aumentada Hay videos donde está el pit lane Y bueno, supongo que a través de algún dispositivo móvil Se ve el Alfa Romeo camuflajeado como lo veníamos viendo en estas pruebas De incógnito y de pronto pum Aparece el diseño oficial de Alfa Romeo, que es un rojo precioso combinado con un blanco muy, muy bonito. Hacen un juego espectacular. Y algo que me gustó y aplaudo de Alfa Romeo es que los tapones de las llantas tienen un diseño también. Tienen comparten ese rojo con blanco, cosa que en muchas escuderías ya vimos que no se forman no. al negro. A lo mejor Ferrari con un anillito amarillo fosforescente pero la mayoría como muy, muy...
0: Plano, sí.
1: sí. como que ahí no hubo trabajo. Que ese es un
0: punto, un punto importantísimo a tratar también, ¿eh? O sea, en estos ejercicios que se hacen en la pretemporada, los mecánicos forman parte importantísima, no solamente son los ingenieros. y Entonces, ¿cómo vas a quitar esos tapones ahora?
1: Ajá, es, es algo... Eh, que, que si bien sigue siendo un, un solo birlo el de las llantas, como sí, siempre lo sí. ha sido, pues yo creo que me imagino que a lo mejor incluso hasta para el agarre que, que yo sé que hay alguien que, que con la pistola floja, eh, otra persona agarra el neumático, otro lo mete y el mismo de la pistola lo aprieta
0: ah, hablando, hablando de pistolas, eh, eh, cuidado no te vas a espantar porque ahí ya viene la pistola porque, porque sabes que estas llantas ya se desgastaron y ya se va el cambio entonces vámonos a pizza vámonos a pits
1: Pues ya estamos de regreso con Yandas Nuevas. ¿Qué tal ese cambio con, con, con esta nueva regulación?
0: Pues te digo, la verdad hace falta, yo creo que todavía ensayar mucho más, se tardaron ahora los
1: mecánicos, de hecho a uno la pistola se le estaba yendo, entonces sí, hay que ensayarle un poco más. Sí, hay que ver cómo, cómo se desarrolla esta etapa porque son cambios importantes para, para de trabajo, de flujo de trabajo para los mecánicos, así como muchas otras cosas, piezas nuevas, a lo mejor eh, coches más frágiles, Digo ya, ya mencionamos que Alfa Romeo hizo su, la presentación de su coche el domingo, sin embargo la, las, las pruebas, la, esta pretemporada no estuvo exenta de eh, peculiaridades, que justamente es para eso, para detectar ahorita las fallas y para la primera carrera estar a punto y no enfrentarse con que el coche eh, tuvo un problema en la caja de cambio se quemó el motor, etcétera que retomando esta, esta pretemporada, hubo varios incidentes, Checo fue protagonista de uno no gracias a él obviamente, fue algo la caja de cambios de su Red Bull sí pues no sí. funcionó en no todo. funcionó
0: otro no pero fíjense cómo son las cosas a ver esto esto es lo que nos va dando entonces el conocimiento más a profundidad el primer día que fue el viernes sale a la pista no el
1: primer día el miércoles
0: perdón el miércoles sí tienes toda la razón a este circuito de Montmeló sale entonces el campeón reinante de la escudería de Red Bull Max Verstappen sale Max Verstappen a la pista no encuentra ningún problema. Yo creo que no exigió tanto al coche. Es más,
1: bueno, no tenemos la información. Perdón que te interrumpa. Hay que mencionar que es la primera vez que vemos el RB18. Y creo que nos dejó impactado a a a impactados a todos. Porque aerodinámicamente se ve... Súper agresivo oh. y se ve que sí le echaron mucha cabeza ahí. Sí. Y yo de una vez lo podría perfilar como un candidato a campeón. Uno de los favoritos, desde luego. Y otra
0: escudería pues es Mercedes, ¿eh? con los tiempos que registraron también. o oh, A ver, lo hemos repetido una y otra vez. Esto no es todavía el arranque, pero pareciera, cuando menos nos están dejando ver, que pues poder, cierto poder traen. Porque lo que sí podemos ir comparando son los tiempos de las temporadas anteriores entonces esto sí que nos empieza a hacer ya un poco más de sentido en cuanto a si sí, sí van a lograr esos tiempos de nuevo o los van a mejorar probablemente pero sí, ambas escuderías yo creo que vienen fuertes entonces ya sale el miércoles más Verstappen, Verstappen y él no encuentra aparentemente ninguna situación en contra no pasa absolutamente nada, el coche anda muy bien al día siguiente, así se había definido, la misma estrategia la sigue Alfa Tauri, solamente uno de los dos pilotos eh, correría durante el primer día, el segundo día otro piloto tocaba el, el turno para Checo Pérez en Red Bull y desafortunadamente la caja de cambios pues entonces truena y tiene que salir. En las redes sociales, por eso decía, a ver, mucha atención aquí, en las redes sociales empezaron un montón de comentarios a decir, no, siempre es lo mismo, los pretextos de toda la vida, Checo haciendo un Checo, por Dios. No se vale. No ha comenzado la temporada todavía, para mí hizo un extraordinario papel el, pil el piloto mexicano, logró un cuarto lugar, señores, y señores, y el año antepasado también fue cuarto lugar, a ver, no es un un piloto de media tabla y ojo que el, el del año antepasado el cuarto lugar fue con un racing point a ver se metió adelante cuando menos en ese entonces del buen Albón, ¿no? Uh -huh. que pues tuvo que ceder su lugar ante la presión del mexicano o gracias a ello más bien pero yo creo que está haciendo las cosas muy bien Apenas conoció el coche la temporada pasada Y es demasiado
1: ¿Y este coche es nuevo? Sí, Tanto y este otro coche
0: papel, Como para, para el mismo Checo, Checo. Ahora sí Los veremos un poco más En igualdad De condiciones, a eso iba yo Pero ya empezaron las críticas Bajémosle un poco Yo creo que no se le critica tan fuertemente A otro piloto ¿A qué se debe? A que tiene un gran apoyo por parte de las mexicanas y los mexicanos Y en muchos otros países del mundo ¿Es un piloto carismático? Pues ciertamente no el más carismático, es decir, no está a un nivel, por ejemplo, de un Richardo, que pues todo no, no es es. sonrisa o Norris, que le cae bien a, a la mayoría. Pues no, no, y Checo siempre ha sido un poco más serio, pero pues creo que lo que tienes que demostrar no es carisma, es talento en la pista. De eso se trata este deporte y Checo bien que lo ha demostrado. Y entonces ese día cuenta con la mala fortuna que la caja revienta, y se va. Y pues tiene muy pocas vueltas, de hecho, dentro de las escuderías es de la Red Bull es de la es la que menos vueltas tiene ese día, pero al día siguiente las dio cosas cambian. 78 vueltas. 78 vueltas. Es ¿verdad? muy poco. Muy pocas, porque las prime,
1: el primer equipo que dio más vueltas ese día, ¿quién fue Mercedes? Fue Ferrari con 150 vueltas. Imagínense nada más. bueno pues es, Y Red Bull el día el día anterior con Max Verstappen dio 147. Cuídate nada más, o sea, el, se quedó a la mitad. ¿no? Y, y recordemos que las vueltas obviamente eh, es muchísima información para los ingenieros, para los que setean el coche, para el mismo piloto. Entonces, si es importante ahorita, los tiempos no son importantes porque hasta cierto punto son ficticios. Si el Red Bull o el Mercedes, hipotéticamente, tienen la capacidad, los tiempos rondaron alrededor del minuto 19. 19. Uh -huh. Si a lo mejor un Mercedes tuviera, o un Red Bull tuviera la capacidad de bajar esos tiempos a un minuto 15, un minuto 14, no lo va a mostrar ahorita. ¿Por qué? Porque obviamente sus rivales van a estar muy al pendiente de lo que pueda hacer y eso lo van a dejar como... Sorpresa, ¿por qué? Porque si logra un tiempo así, incluso vimos al mismo Lewis Hamilton rondando el, el garage de Red Bull.
0: Sí, sí, sí. Cuando sí. Max
1: Verstappen iba a sacar el Red Bull, viendo a ver qué, qué, qué puede ver. O sea, tan solo ver un, una pieza aerodinámica, algo, es tip para, oye, el Red Bull tiene esto, a lo mejor no será por eso que hacen estos tiempos. Entonces, toda, toda la información ahorita los coches no van a correr al máximo. Sin embargo, sí es importante eh, la, la fiabilidad. En este caso, eh, por ejemplo, de Ferrari con Charles, eh, no, con Carlos Sainz, que fueron los que más, más vueltas dieron, eh, porque es eh, mucha información para desarrollar el coche y ponerlo al punto, a punto para la primera carrera que, que es en Bahrein. Claro. Pero comparto tu, tu pensar, creo que es muy injusta la, la crítica con Checo Pérez, porque, a ver, Checo Pérez si bien no puedo dar muchas vueltas no fue porque se despistó a diferencia de Gasly por ejemplo que Gasly se despistó cierto y, y chocó el Alfa Tauri el, el, el piloto novato también el chino Ajá, Juan Yu Show de, de no, no chocó pero sí de, se quedó atorado en la, grava, en la grava con su Alfa Romeo eh, Sebastián Vettel tuvo un incendio, tuvo que apagar, agarrar un extintor y literalmente apagar el Aston Martin. Alonso también eh, se bajó del Alpine para ver si podía. Eh, tuvo un, un problema hidráulico. A ver, entonces, son problemas mecánicos, no radican en claro. Checo ni en su capacidad. Y otra cosa que a mí particularmente sí me molestó, y no es como, como tú, tú lo has dicho en otras ocasiones, como para arroparnos con la bandera, es que la FIA. Eh, como les comenté en el día 3 mojó toda la pista para crear esa simulación de, 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 lluvia. de lluvia entonces eh, prácticamente dijo que Checo tiene unas habilidades muy pobres bajo eso para bajo correr, esos, esas bajo la condiciones y, y lo que me gustó de, de los fans de Checo es que sacaron un video donde él venía corriendo con un Racing Point no recuerdo el circuito pero Max, eh, Max Verstappen venía pegadito atrás de él y creo, lo viene, viene defendiendo también... Creo, creo que fue Turquía, ¿no? No recuerdo. A lo mejor sí. Re, eh, creo, que, creo que sí, pero se, se los confirmamos. este Max Verstappen venía muy pegadito a él y tan pegadito que... Todo eh, toda esta, el spray El spray que, que despide el, el coche de Checo hace que Max Verstappen Se despiste. Obviamente esto no es a propósito No es mal manejo de Checo No es este, eh, manejo Peligroso. No, no, no. Como no. Hamilton Se queja mucho de Checo sí. este, Yo creo que es, pues Verstappen paquete te le Pegas tanto, ¿no? O sea, y más que Viene saliendo una curva, está llovido, está llovido Etcétera.
0: No le cierra el camino O sea, Checo no cometió ninguna falta. O sea, ahí Es el spray que es si sí es muchísimo Y todo esto pues hace que las condiciones condiciones de la pista no sean las mismas. Max, que es un gran conductor dentro de pistas mojadas, pues de, se, da, se pierde el coche por completo y se da un par de vueltas incluso. No, no
1: y Max se, se sabe que es un crack bajo esas condiciones, o sea, y lo, lo mostró en 2016 en, en, en Brasil, llevándose a Rosberg y a Hamilton, pero él como pese sí, el agua sí, sí, sí.
0: pero como bien dices afortunadamente ahí sale la, la afición a defender al piloto mexicano y no solamente mexicanos ¿eh? yo leí muchos muchos eh, comentarios de españolas o españoles que pues documentando porque con argumentos le decían a la fia perdóname estás pero muy equivocado porque Checo y no solamente mencionaban un, un solo circuito o una sola carrera varios ejemplos donde Checo ha demostrado que también con la pista mojada tiene buenos resultados él personalmente sí no es un piloto al que le guste correr con la lluvia pero lo sabe
1: hacer claro yo creo que a ninguno porque no. la, la visibilidad se reduce muchísimo Mucho. obviamente el riesgo aumenta pero recordemos otro el, eh, hace dos temporadas también eh, Racing Point, Leclerc el, el lo venía persiguiendo con un Ferrari a punto de alcanzar un podio y Leclerc no lo logró porque se despistó él y Checo muy concentrado y manejando bien. Entonces no se puede decir que, que el piloto mexicano lo haga mal. carece de habilidades para ello. Pero eh, ya estos neumáticos están desgastando. Ciertamente, entonces hay que ir inmediatamente a Pitts, el gran circo.
0: Ya regresamos al Gran Circo. Este es el tercer y último bloque del de capítulo de hoy, pero todavía quedan cosas muy importantes. ¿Por qué? A ver, porque no podemos dejar de tocar lo que ha ocurrido pues, en últimas fechas. El jueves 24 de febrero, pues el mundo entero se levantó con una noticia que nos pone los pelos de punta, porque nadie queremos conflictos en ningún lugar del mundo. Y entonces el país de Rusia pues eh, invade o comienza la invasión a el país de Ucrania. Esto, bueno, sin duda nos deja un mal sabor de boca, porque, insisto, nadie quiere, creo, o a mi sentir, pues yo no quiero ver un conflicto bélico en ningún lugar, que se pierdan vidas y eso me parece muy lamentable. ¿Por qué lo tomamos? ¿Por qué lo tocamos aquí en el Gran Circo? Porque esto también está afectando al deporte de la Fórmula 1. ¿En qué sentido? Hay eh, dos puntos importantes a tratar. Primero, la escudería de Haas, la escudería norteamericana que tiene en estos momentos a un piloto, y ese sería el segundo tema, Llamado Nikita Mazepin o Nikita Mazepin. ¿Por qué? Porque el patrocinador Uralkali o Uralkali. Pues es de su padre. Que por cierto, forma parte del de equipo o la oligarquía rusa que está del lado del presidente Vladimir Putin. Entonces, esto no es que nosotros querramos entrarle al tema político, no. No, eh, no, no
1: es nuestro fuerte, nuestro fuerte es la Fórmula 1. No, además,
0: es, es, esta es nuestra intención y el objetivo, Exacto. la Fórmula 1, punto. Eh, pero no nos podemos hacer de la vista gorda porque claro que afecta a todo esto, y sí está modificando a la Fórmula 1. De entrada, la publicidad retirada de la escudería de Haas de Uralcali pues es algo que golpea fuertemente. Un patrocinador en la Fórmula 1 es vital para que una escudería pueda tener los recursos para eh, pues desde la ingeniería, crear al coche, traer las piezas, en fin, nutrir a su coche para que tenga una buena temporada. Si no lo tienes, si lo pierdes, pues imagínense la clase de crisis en la que metes a la escudería.
1: Claro, lo, lo vimos incluso con Force en su momento. Eh, tuvo muchos problemas financieros y varios patrocinadores se fueron. Entonces, eh, cuando una escudería pierde esos patrocinadores, eh, deja de recibir dinero para desarrollo, para investigación, para sueldos, no precisamente de los pilotos, pero sí de ingenieros, de o sea, gente que, que está y trabaja en la planta de, de, de cada escudería. Incluso también McLaren en algún momento sufrió en 2017, eh, cuando no, el, el motor Honda no, no daba más. Y varios eh, patrocinadores optaban por retirarse. Entonces puede ser incluso el fin de una, de una, de una escudería. Porque si, sobre todo en este, eh, puntualmente en este caso, en el caso de la escudería Haas, eh, Ural Kali eh, era el patrocinador principal, si no es que casi el único patrocinador. Entonces, al ser el... El, el, el patrocinador principal y tener los espacios más grandes para publicitarse pues ya nos podremos imaginar cuál es más o menos qué porcentaje o, o, o qué, qué tan grande es la cantidad de, de, de dinero que aporta a la escudería entonces si Ural Cali se va a Haas prácticamente queda desprotegido porque aparte Haas eh, empresa norteamericana ya viene de varias temporadas muy poco exitosas en la Fórmula 1. Incluso antes de la del inicio de la temporada 2021, ya se estaba especulando en que Haas podría retirarse de la Fórmula 1 debido a, 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 a que ya no querían eh, pues, tirar dinero a la basura porque no estaba rindiendo ningún fruto el tener una escudería de ese tamaño en la Fórmula 1. Entonces llega Ural Cali para eh, colocar a Nikita Mazepin y pues mantiene a Haas activo pero el problema es que si ya no tiene esa entrada de dinero y, el, y a lo mejor también el piloto ruso está en veremos si, si pueda correr esta temporada o no Haas eh, pues está en un aprieto De hecho ya eh, en, en las pruebas pasadas A partir del jueves eh, Si no me equivoco retiraron toda la La publicidad, la publicidad Tanto de los coches, camiones, camiones y, y lo iban a la, iban a limpiar Esa publicidad de toda la escudería De todo lo relacionado a esa, a esa escudería Entonces ahorita el tema es Si Nikita Mazepin puede correr o no O va a poder correr o no Porque de entrada Algo también muy importante el premio de, de. El Gran Premio de Sochi en Rusia no se va. no, no va a tener lugar. Por lo mismo, la FIA eh, ha, ha optado por esta. Por esta decisión e incluso eh, pilotos como Sebastián Fettel han, se han, expre se han este, expresado al respecto de que incluso si la FIA dijera no, vamos a correr el Gran Premio de Rusia, no hay problema. Él el no. mismo Fettel no va.
0: Él no corre. Otro, por ejemplo, es Max Verstappen. Él declaró yo tampoco estoy de acuerdo que se haga o se organice el Gran Premio de Rusia, pero al final... Yo se lo voy a dar a mi escudería. Si mi escudería dice: corres, corro. Pero no estoy a favor de que se haga allí.
1: El mismo Rey de España, sabemos Fernando, de quién hablamos. Eh, <risa> Fernando Alonso. señor Fernando Alonso. También dijo: Estén en, en decisión de la FIA. Finalmente, ellos. Eh, aunque no se les pueda ver tanto así, son empleados. Sí. Son empleados de la escudería. Son, o sea, pilotan los coches de la escudería y son empleados de la escudería y por tanto de la FIA. Entonces. Lo que la FIA decida ellos prácticamente por contrato lo tienen que hacer. Eh, sin embargo, pues aquí hay muchos intereses como conocemos tanto políticos económicos que pueden eh, inclinar la balanza a ciertas decisiones. Lo, 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 repitiendo lo de Nikita Mazepin que está por definirse, pero pues es complicado, mete a, mete a la escudería en un aprieto. Sí, por supuesto,
0: eh, es un, ese tipo de crisis que las, las que no quieres caer, por supuesto, porque se te puede acabar pues sí, la escudería, la temporada por completo. Ahora aquí hemos dicho en este espacio, no una vez, en repetidas ocasiones y de verdad sí, a veces con humor, pero siempre con respeto, pero nos parece objetivamente que el piloto ruso no tiene la calidad para estar dentro de los 20 mejores pilotos de la parrilla de la Fórmula 1, aquí lo hemos dicho de verdad una infinidad de veces y lo hacemos seriamente porque esa es la realidad, entonces ni, ni Lance Stroll ¿eh? eh, ese, es, ese es otro por supuesto que, que tampoco <risa> es, es un caso muy similar donde el papá pues acá, bueno, en un caso, en la familia Stroll, pues es el dueño, ahí sí está más di difícil. Acá no es el dueño el padre de Nikita Mazepin, pero es el que pone pues el billete, la plata, y entonces se acaba esa plata. Yo diría, yo diría, pero respeto cualquier opinión que eh, cualquier persona pueda tener. Entonces aquí sí, vamos a abrirnos a vertamos cada quien nuestras opiniones y lleguemos pues al mejor punto de vista, que siempre lo van a tener al final ustedes. Yo lo que creo es, si un Iquita Mazepin no es un piloto talentoso, no tiene ni la paciencia, ni probablemente la preparación, la visión, la objetividad para estar dentro de los mejores 20 pilotos de la parrilla de la Fórmula 1, no tiene nada que hacer allí. Igual que si el Ancestral, su, por favor. Exacto. Si su padre pagó todo lo que pagó por estar allí y ahora ya no está, pues entonces creo que no hay justificación para que el piloto continúe eh, en ese segundo coche, porque la verdad es que pues nada más compró el, el asiento. No está allí por No, su no calidad. se lo, ganó no, no, se lo no, ganó. no se lo ha ganado. Y hay muchos otros pilotos... Que vienen empujando mucho más fuerte Incluso de categorías inferiores Ahí tenemos algunos pilotos Reserva, por ejemplo está Oscar eh, eh, Pastori pa, pa, o algo así Sí, olvidé el, el apellido uh -huh. de, de, mi, de mi tocayo, pero
1: reciente campeón De la Fórmula 2 ¿Y, y que es piloto reserva de Alpine Exactamente. Nico o, o grandes pilotos que ya han estado en la categoría eh, con anterioridad. Como Nico Hulkenberg, que es piloto de reserva Aston Martin. Exactamente. Entonces. O
0: incluso también se especula de la posible. Eh, el, peso, el posible regreso de un Jovi Nazi. Que no lo hizo mal la temporada anterior. No tiene coche. Pero me parece. Comparándolo con Mazepin. Pues bueno, o sea, sí, sí, hay, mucho mejor, ¿no? Es una gran diferencia. Hay una brecha
1: de calidad importante.
0: Y hay varias otras especulaciones.
1: Eh, Pietro Fittipaldi es, es una de ellas. Este, tuvo una, una prueba, ¿no? En, en 2020, me parece, o 2019. No, 2020, porque era un Haas gris. Eh, cuando Magnussen y. Y este se me fue el nombre de eh, Román Grosjean. Román Grosjean. No, no No pudieron correr, eh, justamente por, por Grosjean, el accidente que tuvo. Este, Pietro Fittipaldi entró a, pues, al quite, o sea, entró como, como backup de, de Haas y pues no sé, no no sé cómo esté muy bien la relación ahí según yo no está, no no, no, no es, tienen tan no, buena relación
0: no es la mejor, la verdad es que no, a ciencia cierta todavía no se sabe cómo se va a resolver este asunto ni lamentablemente tampoco el conflicto ya están eh, por continuar las pláticas con tengo entendido entre Rusia y Ucrania ya están por comenzar las segundas pláticas una segunda mesa de eh, pues acuerdos o de para diálogo. llegar a acuerdos de diálogo y ojalá eso para mí es lo más importante, que se resuelva ese
1: asunto y pues estemos en paz, porque pues ni en este hemos caso, salido de la pandemia. No, no, no tanto por la Fórmula 1, sino por el, por mundo, el mundo, pero eh, también para que se normalicen ciertas cosas, que, que economía, este, temas sociales, este, obviamente que no se pierda ni una sola vida, no claro, más por claro. lo menos. Eso sí,
0: verdaderamente que es lo más importante teniendo vida, teniendo salud, teniendo tranquilidad, entonces sí ya le podemos dar a todo lo demás que forma parte del disfrute de la vida, uno de ellos la Fórmula 1, y en este tema específicamente del piloto ruso Habrá personas, porque también he leído en las redes sociales que dicen, oigan, pero este es un asunto de discriminación, él nada tendría por qué pagar los platos rotos de su país o del presidente. Bueno, es, su papá sí está ligado al presidente y es una de las personas, insisto, que lo apoyan. Entonces, él al ser su hijo, pues no sé qué tanta responsabilidad, ¿no? Tuvo una declaración allí que no fue muy prudente, como que... El ni, papá... No, 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 ni quita. Ah, ok como minimizando un poco el asunto, tampoco sin ser nada grave. No fue nada grave, pero vamos, yo creo que, pues, tú, si vas a pronunciarte en algo, sobre todo, él siendo ahora una figura pública de un deporte tan importante, pues tendría que decir, bueno, pues no estoy de acuerdo. Claro, la situación en la que se encuentra, pues no es nada sencilla como sí, para claro. decirle a tu papá, oye papá, pues, estás loco, estás mal, cuando es tu principal patrocinador. Es decir, tiene mucho que perder por todas partes. Sí. Por eso yo creo que lo tiene... Ahora sí que, como diríamos acá en México y en otros países, entre el espada y la pared.
1: Sí, ¿no? De acuerdo. Debe ser una posición muy, muy, muy complicada. Pero pues esperemos que todo se normalice, que, que Ucrania y Rusia lleguen a algún acuerdo, que, que pare esta, este conflicto, y que no se pierdan más vidas y que se normalicen las cosas. Porque, digo, venimos de una pandemia. Creo que es muy importante no dejar de mencionar eso. Venimos, de, venimos recuperándonos de... De una etapa complicada en la historia de la humanidad como para caer en otra. Entonces, pues esperemos que, que se tomen las mejores decisiones. Esperemos que Nikita más pueda a correr. Y sobre todo que. que Haas no desaparezca. Sí, que, claro, claro. Que siempre sería lamentable. Es un riesgo, ¿no? es un riesgo. Sí, no estamos supuesto. diciendo que vaya a desaparecer, pero no, no, por no, lo no, que no. les explicamos de, de temas de patrocinio, siempre es un, un riesgo latente. Claro, puede pasar. Sí, sí puede pasar.
0: Ojalá no ocurra así porque. De verdad que es muy difícil. Bueno, de hecho ya una escudería que coqueteaba con la Fórmula 1 fue parada, en, le pusieron el alto de inmediato. De, no, no va a haber una próxima escudería de los Andretti, uh -huh. que por cierto tienen todas las ganas. Y entonces el tema también se vuelve una gran especulación ahora, pero la FIA dice, no, no, a ver, no me muevan. No las todavía. No hagan olas. Ahorita tenemos asuntos muy importantes por resolver. De entrada, todo lo que hemos platicado, el cambio de reglamento que trae con, por sí solo, pues un montón de cosas que atender, que resolver, y luego le agregas toda esta situación que pues no es lo menos difícil. Ojalá de verdad las cosas se den pues mucho mejor para este magnífico deporte y pues ya estaremos informándoles en el transcurso de los días. Por eso tienen que estar muy pendientes de todas nuestras redes sociales en el gran circo punto podcast para que no pierdan detalle lo que ocurre en la Fórmula 1.
1: Exactamente. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, arroba el gran circo punto podcast. Y no se pierdan, por favor, eh, semanalmente cada martes a las 6 de la tarde el estreno de un nuevo episodio eh, estamos en Spotify estamos en Google Podcast Apple Podcast y por supuesto en YouTube por favor suscríbanse compártanos denle la campanita para que les lleguen las notificaciones de los estrenos y pues ahí aquí nos estaremos viendo eh, bueno, les vamos a traer toda la información y todo lo que acontezca alrededor del mundo de la Fórmula 1 puntualmente de la manera más objetiva
0: Exactamente. Y si ustedes conocen a una persona que les guste la Fórmula 1, bueno, pues díganle que se vengan para acá, que en cualquier momento se desconectan y saben perfecto que pueden ver esto a la hora que ustedes quieran, que eso es sensacional y que compartan su opinión. Queremos leerlas, queremos leerlos, que nos manden qué quieren escuchar, de qué tema hablar. Todo eso lo tomaremos muy en cuenta aquí en El Gran Circo y seguramente en capítulos más adelante ya tendrán su petición ahí en la mesa. No es así, mi queridos es Exactamente Oscar Bueno pues eh, nos despedimos No sin antes desearles que pasen una gran semana Y aquí nos estaremos viendo la próxima En El Gran Circo